0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu quero trazer uma palavra para você nessa tarde. É... E, e o tema da mensagem é sementes de grandeza. Repete assim comigo, eu tenho uma semente de grandeza. Sabe, essa é a palavra de Deus para nós hoje. O pastor Mário Rui trouxe uma palavra absolutamente incrível nessa manhã. Se você não assistiu, depois pode assistir é, é, no podcast. Mas eu quero que você... E ele, ele fez, a, ele fez a, a mensagem como manda, né? Quando, quando, como é, é a, 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 a forma certa de fazer introdução, três pontos, conclusão é, dizem que os bons pregadores organizam a mensagem assim, como eu não sou um bom pregador, eu não, não estruturei a mensagem por três pontos, portanto você vai acompanhando comigo o raciocínio e eu quero, eu quero passar um pouquinho sobre alguns textos da Bíblia, em algumas épocas, para trazer esse conceito de semente para a sua vida. Então, eu espero que você, aonde você está, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, se você puder pegar um bloco de notas, um caderno, não confie apenas a sua memória, né, ela vai te trair. Se você puder anotar algumas coisas que Deus vai falar com você nessa tarde, para que você possa guardar, para que você possa refletir depois, tá bem? Eu quero poder falar com você no primeiro texto, no livro de Gênesis, no capítulo 5. Olha só que o texto o texto vai dizer, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Esse texto está a narrar a, a vida de Abraão, já depois de Isaac, já crescido, Deus então pede que Abraão, ele entregue o seu filho... Reparem bem isso, que Abraão entregue o seu filho, o seu é, filho sonhado é, e planeado durante anos e anos e anos. Agora Deus então pede que ele o entregue, é, não é que entregue para adoção, não, que o sacrifique no monte. Uau! Isso é muito forte, isso é incrível, sabe, Deus pede que Abraão vá e que sacrifique o seu filho, então Abraão obedece e ele faz isso mesmo, e reparando no caminho, quando ele chega para subir para fazer o sacrifício, ele diz aos seus servos, fiquem aqui, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, até aqui está tudo bem, até aqui está tudo certo, mas ele continua e ele diz assim, depois de adorarmos, voltaremos... Quer dizer, vai subir ele e o seu filho, ele diz que vai adorar e que ele vai voltar. E ele está falando no plural, ele está dizendo nós vamos voltar. Mas separe, isso é incrível, eu, eu quero a fé de Abraão, eu quero essa fé para mim, quantos querem essa fé de Abraão aqui? Eu quero essa fé para mim, é a fé de um pai que sai de casa e diz para sua esposa assim, olha eu vou trabalhar, eu vou fazer algumas coisas, eu vou cuidar dos filhos, eu vou, cuidar, eu vou, eu vou fazer uns negócios e eu vou voltar em casa às 19 horas para jantar, como? Está tudo controlado. Eu desejo ter uma fé dessas. Eu desejo ter uma fé é, é, em que eu creia que Deus vai trazer provisão à minha vida. Abraão já sabia que Isaac morreria. Abraão sabia, mas ele lança uma palavra... Ei, ei, quando Abraão lança essa palavra, nós vamos e nós voltaremos. Depois de adorar a Deus, nós voltaremos. Deu, Abraão, quando lança essa palavra, ele constrói uma ponte. Ele constrói um caminho. Ele constrói uma plataforma que não existia. Ele crê que o Deus que deu o seu filho, ele vai trazer provisão para a sua vida. Ei, ei, a minha palavra para você nessa tarde é que talvez você, com as notícias dos últimos dias, dos últimos tempos, comece a dizer isso, a minha vida todos os meus sonhos, os meus projetos, eles pararam, agora é que eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei, agora eu fico sem aquilo que eu projetei, eu quero lhe declarar uma palavra, você vai subir para adorar a Deus, e você vai voltar contando a sua vitória, quem pode dizer amém, sabe? Eu quero que você é, é, guarde essa palavra no seu coração, Abraão sabia... O que Deus tinha pedido, mas ele lança uma palavra e constrói um caminho que não existia, ele diz, eu vou sacrificar, mas eu vou voltar sabe pare de liberar palavras de maldição sobre a sua vida pare de liberar palavras de derrota sobre o seu trabalho sobre os seus negócios sobre o seu casamento sobre o país eu não sei como é que você é, 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 vive esses dias né às vezes é, é, pela, pela minha atividade profissional eu lido com muitas pessoas e às vezes a palavra das pessoas é de pessimismo ai ah, é só o começo vai ser pior você vai ver que daqui um tempo ei 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 ei. às vezes as pessoas vêm me perguntar murilo qual é a sua opinião é, é, o que você acha agora nesse ambiente para os negócios coisas, e as pessoas estão falando de crise, sim as pessoas podem falar de crise mas eu continuo crendo no poder da provisão de Deus Abraão subiu para adorar e ninguém que sobe para adorar volta de mãos vazias, volta sem a provisão de Deus, sem a graça de Deus então eu espero que você nessa tarde esteja com o coração de adorador, cheio de expectativa pela presença de Deus, quem vai viver a provisão de Deus aí? Uau, então não permita que o medo e a ansiedade roubem aquilo que Deus tem para você, não permita que o medo e a ansiedade é, é, o impeçam de ser fiel, nós agora acabamos de participar do nosso momento de dízimos de ofertas, é, o Fred falou aí bem sobre a oferta coração pela casa, que nós vamos ter é, em breve, então eu quero dizer assim, eu sei que o ambiente pode ser estranho para estar a, a, a tirar daquilo que temos para investir. Mas é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo sobre a sua vida. Há uma semente de grandeza em ti. Quem é que tem semente de Deus aqui? Sabe, quem é que imaginou que nos, nos, no, em algum momento da sua vida, nos últimos dez meses, nós passaríamos por aquilo que estamos a passar? Quem é que imaginou não é, que o mundo ia parar, que a gente ia ficar confinado, que tudo, é, o que está acontecendo... Ninguém pensou, a gente só via isso em filmes, é ou não é? Isso só mostra a fragilidade da vida e o quão importante é nós apostarmos e nós confiarmos em Deus... Sabe, Ele nunca falha, Ele nunca falhou, as coisas vêm e vão, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. E é aí que o nosso coração está. Sabem? Eu quero compartilhar alguns textos com você nessa tarde e eu vou usar alguns textos, e, e, aliás, vou usar o mesmo texto em várias versões diferentes, só para a gente poder enriquecer um pouquinho aqui o raciocínio e ver quanto a palavra de Deus ela é, é atual e eficaz nos nossos dias. A palavra de Deus diz assim no livro de Isaías, no verso 38, no, no capítulo 32, no verso 8. Diz assim: Mas o homem nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres, permanece firme. A versão do livro diz assim, os retos são generosos para com seu próximo e Deus os abençoará em por tudo quanto é, farão. Outro texto diz assim: é, o homem cabeça projeta coisas grandes e o seu projeto o mantém de pé. Eu gosto dessa versão que é da nova tradução da linguagem de hoje. O homem cabeça projeta coisas grandes e o seu projeto o mantém de pé. Um projeto, uma visão, um sonho dado é, por Deus a nós sempre vai estar além do nosso potencial e dos nossos recursos. Já, pensou, já reparou isso? Que sempre nós temos mais sonho, mais visão do que dinheiro. Eu não sei se acontece na sua casa, na minha casa é assim, né? É, é, era bom que a nossa carteira acompanhasse o bom gosto que a gente tem para as coisas, não é verdade? Era bom que a nossa conta bancária fosse musculada como a gente tem é, anseio pelas coisas. A verdade é que é, se o sonho vem de Deus, ele sempre vai estar além das suas capacidades. Sempre vai estar além das suas possibilidades. Isso é desafiador, não é? Isso é, é, é altamente desafiador. Então, sem Sempre que Deus lhe der um sonho, ele vai extrapolar os seus limites. Mas acredite, se Deus te deu um sonho, ele vai trazer recurso e ele vai trazer provisão para que você possa cumprir. Sabe, o detalhe é que você tem capacidade para cumpri-lo, mas você ainda não sabe como. Não é? Deus colocou em você uma semente... Você pode chamar de capacidade, de dom, de unção, seja do que você, dê o nome que você quiser. Eu vou chamar de semente nessa tarde. Deus colocou algo em você que é ativado na adversidade, que é ativado na dificuldade e que é ativado por fé. Quem está comigo ainda? Uau, uau. Sabe, é, é, na engenharia, é, o termo estresse, que a gente tanto utiliza, né? Eu estou estressado, eu estou sobre estresse. É uma palavra é, muito comum nos nossos dias. Falamos que estamos sob estresse. É, na engenharia, uma das aplicações é quando um determinado é, material de construção é, está a suportar um peso além da sua capacidade. Então, imagine que você tem uma coluna, você tem um pilar e é, há um peso sobre ele. Os andares acima estão fazendo mais peso do que aquele que ele pode suportar. Então, o que, que ele precisa? Ele precisa de um reforço estrutural. Sabe, nesses dias nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos ver a manifestação de Deus. E sabe, talvez você esteja sob estresse, talvez você tenha sonhos, talvez você tenha projetos, e aquilo que você tem ouvido nesses dias está a trazer peso, está a trazer estresse sobre a sua estrutura. E não quer dizer que você não tem capacidade, quer dizer que você precisa de um reforço, você precisa de ampliar a sua estrutura. Quem está comigo diz amém. Uau, então eu quero que você pense um pouco comigo, talvez o seu sucesso ultrapassou a sua estrutura e por isso você está com um peso a mais, não é? Talvez a circunstância em que você está a viver seja, é, é, esteja a te levar para isso. Sabe, Deus, eu quero que você guarde uma palavra nessa tarde, Deus, ele não te posiciona para uma circunstância em que você não esteja destinado a ter sucesso. Pegou essa? Deus, você, você Nunca vai ser colocado por Deus numa situação em que você não esteja destinado a ter sucesso. Você, Deus nunca vai te colocar numa posição para ser humilhado. Deus nunca vai te colocar numa posição para ser derrotado. Deus nunca vai te colocar numa posição para te frustrar. Deus sempre vai te colocar numa posição em que você cresce. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você melhore, que você cresça, que você prospere. Quem pode dizer amém? Sabe, não é uma palavra de motivação essa que eu quero trazer para você nessa tarde. Até porque mais para frente, talvez vai ser bastante confrontadora. Mas o que eu quero é que você pense assim, nós não podemos ser apenas positivos. Ah, só, ah, sou positivo, vou pensar bem, vou pensar positivo. Vou pensar que as coisas vão melhorar. Não é fé na fé, mas é fé em Deus. É aplicar a nossa vida e a nossa expectativa no Senhor. Sabe, olha o que o texto vai dizer em Jeremias capítulo 17, verso 11. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo. Sabe, um dos maiores exemplos que a gente tem nos nossos dias é, é o povo de Israel. Não estou falando do Israel de 400 anos, não estou falando do Israel dos tempos de Jesus. Não, estou falando do Israel dos dias de hoje. Repare, um país desse tamanho, completamente cercado por inimigos. Num território que é árido, a, 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 o Médio Oriente é extremamente seco, não é? Portanto, é, 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 é dos lugares mais difíceis para que haja prosperidade no mundo e nem vou falar do contexto social que é dos lugares mais instáveis é, também politicamente e socialmente. Mas Israel é um país extremamente próspero, não é, é incrível? Como é que um, um país que tem uma população pequena, que usa uma faixa territorial pequena, que está situado numa região tão turbulenta, cercado de inimigos, prospera? E você sabe que os judeus, eles são conhecidos pela sua prosperidade. Mundialmente conhecidos pela sua prosperidade. Como é que é possível nós estarmos cercados de um ambiente hostil? Como é que nós podemos estar plantados num lugar difícil e prosperarmos? Não é interessante como é que hoje, no ano de 2021, Israel continua sendo um país tão... É, eu não sou daquelas pessoas que exaltam Israel, e que que é místico. Eu não sou dessas pessoas, não, não, não vai encontrar na minha pregação essa abordagem. Mas eu quero dizer que é, é, Israel continua sendo assim para que seja um farol para você. Sabe, de promessas que Deus fez há milhares de anos continuam de pé e Deus continua sustentando o seu povo. Se Deus não abandonou, nenhum dos seus filhos não vai abandonar você nesses dias. Creia nisso. Quem pode dizer amém? Sabe por que que Israel é próspero? Porque é um mistério que eu quero compartilhar com você. Lembra daquela visão que Deus deu a Jacó daquela escada? Quem se lembra disso? Deus deu uma visão a Jacó de uma escada em que os anjos subiam e desciam. É, eu quero ensinar para você é, o mistério que faz com que a gente seja próspero em tempos de adversidade. É o mistério da escada e do elevador. Há pessoas que elas imaginam que a bênção de Deus e, e a provisão de Deus e, 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 e a alavancagem da sua vida é como um elevador. Em que a gente aperta um botão e em questão de segundos a gente já está no décimo andar, no décimo nono andar. E que é tudo muito rápido e é uma subida... A verdade é que a visão que Deus trouxe a Jacó é que é degrau após degrau. Dia após dia. Sabem, queridos, nós precisamos crer, sabe, que a nossa, que a nossa conquista ela é diária. E que a provisão de Deus ela é constante sobre as nossas vidas. Sabe, não sei se você já, já entrou em alguns sites pela internet, às vezes você está navegando e aparecem assim, uns avisos, uns anúncios dizendo assim, é, fique milionário em um mês, né? é, ganhe dinheiro sem fazer nada. Sabe, queridos, eu, eu, eu quero desapontar a fé de alguns aqui, eu não tenho fé para isso. É, sabe, eu não, sei, eu não sei a educação que você teve, a abordagem que você teve, mas eu acredito e a educação que eu tive é que eu preciso trabalhar. Isso não é pesado. Se você trabalhar naquilo que você gosta, se você trabalhar naquilo que você ama, você vai sentir que você nem trabalha sabe? Porque você é movido por um sonho, por um projeto que inunda o seu coração. Sabe, nós temos é, dezenas de voluntários aqui na igreja que fazem um trabalho brilhante e, e, e é comum nós estarmos aqui, às vezes, já no domingo ao final da noite e as pessoas ainda desmontarem as coisas, a carregarem as coisas com um sorriso, com uma boa energia, com uma boa vibe, trabalharam e serviram o dia todo, sabe por quê? Porque elas servem com paixão e quem corre, queridos, com paixão, com entusiasmo, com energia, é a palavra de Deus, diz que aqueles que correm pelo Senhor, eles correm eles não se fadigam, eles caminham, eles não se cansam. Quem está com essa visão aqui hoje, queridos? Sabe? E eu estou falando é, essas coisas, talvez. Sabe, sabe esse texto que nós acabamos de ler? Jeremias fala sobre o imediatismo. O homem que, é, é, olha só, o homem que obtém riqueza por meios injustos é como a perdiz que choca os ovos que não os pôs. É gente que quer que os outros trabalhem por eles. Terceiriza o trabalho, terceiriza a responsabilidade. Eles querem colher onde eles não semearam. Sabem? É, ele pôs os ovos no ninho do outro, a espera que os outros fizessem o trabalho por ele. Na verdade, é, ele está enriquecendo os outros e ele não está prosperando ainda. Talvez você chegou a essa conclusão nesses dias, que você tem trabalhado tanto, toda a gente ganha dinheiro no seu trabalho. Você não tem ganho, você tem é, investido tanto tempo e tanta energia nos seus sonhos e as coisas não estão acontecendo. Sabe, mas olha, eu quero trabalhar com você no texto anterior que nós acabamos de ler. Eu vou dar tempo para o pessoal da multimédia vir comigo, que é Isaías 32,8 na NTLH. Que diz assim, o homem cabeça projeta coisas grandes e o seu projeto o mantém de pé. Eu quero só ficar com esse versículo agora. De quem que nós estamos falando? Do homem cabeça. O homem e a mulher. O que, que esse texto quer dizer? Quer dizer que é a pessoa que governa, não é a pessoa que é governada. E eu quero, quero trazer esse pensamento para você nessa tarde. É, ele está a se referir a quem governa. Ele governa o quê? Ele governa as suas emoções. E pessoas que vão é, ultrapassar períodos de crise e adversidades e vão celebrar conquistas, elas conseguem governar as suas emoções. Sabe quantas pessoas você conhece que falaram assim, eu estava é, servindo na igreja, eu estava investindo no novo projeto, no meu trabalho, mas aí alguém me decepcionou e eu desisti de tudo. Você conhece pessoas assim? Eu não estou minimizando a sua decepção, que alguém te traiu, que alguém te abandonou, que alguém te roubou. Enfim, é, que situações muito difíceis acontecendo. Eu não estou minimizar a sua dor. Eu só estou dizer que se você passou por uma desilusão, você não pode parar por isso. Isso não pode ser suficiente para romper a ação é, de Deus na sua vida e não pode te paralisar. Sabe, é, pessoas que governam o seu tempo. Quantas pessoas têm dificuldade em governar o seu tempo? Elas são governadas pela agenda de outros. Elas vivem em função daquilo que outras pessoas estão a fazer. O homem cabeça governa suas emoções, governa o seu tempo, governa as suas decisões. Na outra versão que nós lemos diz, o homem nobre constrói coisas nobres. O que é nobreza? Nobreza, queridos, é pessoas que sabem assumir os seus sucessos e sabem assumir os seus fracassos. Não empurra para outra pessoa. Ah, foi culpa da, da minha esposa. Lembra? Desde Gênesis que essa coisa acontece, né? Foi culpa de Eva. Foi culpa da serpente. A gente sempre tenta terceirizar a responsabilidade das coisas. Sabem, nessa tarde, eu quero trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida. Pessoas nobres têm sonhos nobres. Diga comigo, pessoas nobres têm sonhos nobres. Ei, os seus sonhos são na medida que você é. Os seus sonhos mostram quem você é. São na medida, são na proporção daquilo que você é. Então, queridos, a Bíblia está dizendo assim, pessoas nobres projetam coisas nobres. Na versão da NTLH diz, projetam coisas grandes. Projetam coisas grandes. Ei, nessa tarde, eu quero desafiar você a projetar coisas grandes. Você vai dizer assim, Murilo, acho que você não está entendendo. Olha a palavra que você está trazendo às três e meia da tarde, depois de eu ter almoçado, <risos> quase a dormir... Aqui sentado no meu sofá, pensando como é que eu vou pagar as contas, porque o meu negócio está fechado, como é que eu vou pagar as contas é, com uma parte do meu. Que eu perdi, uma parte do meu ordenado, os meus rendimentos. Você está falando de coisas grandes, você está falando. Umbril acorda. Eu quero dizer uma coisa: aí é que entra o profético. Aí é que entra o sobrenatural. A igreja, nós não fomos chamados para pensar apenas pela razão. Nós não fomos chamados apenas para nos, nos guiarmos pela matemática, pela conta, pelo seu extrato bancário. Deus está acima de tudo isso. Quem pode dizer amém aí onde você está? ei, pare de se guiar apenas pelas notícias pare de apenas de se guiar pelo seu extrato bancário, passe a se guiar pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a seu respeito é que vai guiar a sua vida, não relatórios econômicos, não feedback desses daqueles, porque todas essas coisas podem passar e mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece Deus não muda de opinião, Deus não muda de ideia, Deus não perdeu o seu poder e a sua paixão pela sua vida, quem está comigo aí, sabe, nobreza queridos é esse, e excelência é fazer o melhor com o que nós temos, é igreja, nós ouvimos o pastor Mário falar nessa manhã, nós não vamos baixar os braços, nós, vamos, nós não vamos parar, eu quero trazer essa palavra para você nessa tarde, se você tiver uma bicicleta, faça o melhor com essa bicicleta, se você tem um carro, faça o melhor que você pode com esse carro, se você não tem uma coisa nem outra, vá a pé, mas não fique parado, continue a trabalhar, continue a semear, continue a crer, porque Deus vai trazer provisão à sua vida... Deus vai trazer provisão à sua vida, Deus vai trazer recursos aonde Ele não existe. Quem acredita nisso? Sabem? Você vai dizer, Murilo, eu estou precisando de oração, Murilo, eu estou precisando de ajuda e você está falando sobre excelência. Eu estou pensando como é que eu vou alimentar os meus filhos. E você está falando sobre isso. É profético. É sobrenatural. Os seus projetos falam a seu respeito. Tem gente que vai te chamar de doido. Tem gente que vai te chamar de maluco. Tem gente que vai dizer que você está sonhando demais. Mas você está gerando sonhos de Deus. Você está gerando sonhos de Deus. Ei, você ainda está comigo? O texto diz que o homem nobre, ele projeta coisas nobres. E o que que o sustenta? O que que o texto diz? O seu projeto o mantém de pé. Diga comigo assim, o meu projeto me mantém de pé. Isso não é poderoso, gente? Sabe por quê? Porque nós estamos firmes, nós estamos numa posição alta, não é nós estarmos sempre a prosperar, não é tudo na nossa vida estar sempre a dar certo, é uma posição aqui, ó. Eu decido confiar em Deus, eu decido me manter firme nas promessas de Deus, mesmo que tudo, a Bíblia diz que mil cairão à minha, ó, à minha direita, dez mil à minha esquerda, eu não serei atingido, eu creio que Deus sustenta a minha vida. O projeto de Deus vai me sustentar. Sabe por que, que muitas pessoas estão a falir ou estão muito infelizes? E quero dizer isso não é apenas sobre dinheiro. Porque muitas pessoas, elas trabalham apenas por dinheiro. Tem muita gente infeliz porque o, o trabalho o esforço delas é apenas para pagar conta. É apenas para construir e edificar coisas. E quando elas são confrontadas com situações adversas, elas perdem a sua base, elas perdem a sua expectativa, elas perdem o seu norte... Sabe, o meu desafio é construir projetos para a sua vida que não sejam além de ganhar dinheiro. E que seja além de edificar negócios e apenas construir coisas para deixar para os seus filhos. Mas que seja coisa edifique o seu projeto em torno de pessoas. Você quer ver como é que Deus prospera e abençoa quando você projetar a sua vida de forma que pessoas à sua volta sejam abençoadas? Sabe por que a gente não para de entregar as nossas ofertas e os nossos dízimos, mesmo em tempos de adversidade? Porque a nossa fidelidade não muda conforme a circunstância. Sabe, você pode estar passando por momentos em que você tem que rever muita coisa nos seus negócios, na sua vida, na sua gestão diária, e você tem que se reinventar. E acredito, nós todos estamos a fazer isso. É, você nem acredita no esforço que eu tenho feito na minha vida nesses dias. E parece fácil eu falar o que eu estou a dizer essa tarde, mas eu quero dizer uma coisa, quando nós confiamos em Deus, Deus vai trazer provisão e não me pergunte como, não me pergunte como, mas Deus tem trazido provisão à nossa casa todos os dias. Todos os dias, Deus tem trazido provisão. Deus tem trazido provisão a essa igreja. E Deus vai continuar a trazer sustento à sua vida. Quem pode dizer amém nessa tarde? Sabe, eu preciso me reinventar, mas eu nunca vou negociar os valores de Deus sobre a minha vida. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa muito engraçada, mas precisa ser o um norte para a nossa vida. Sabe, o que te acorda é o despertador. Mas o que te faz levantar são as tuas motivações. É a sua causa. Percebe isso, queridos? Eu não sei se acontece com você nesses dias de tentar tão frio, eu não sei para os lados da vossa casa, mas na minha casa, faz um, um, a, minha, a zona onde eu vivo é extremamente fria, extremamente fria, e eu acordo de manhã e a minha vontade é não sair debaixo da coberta. Eu levanto os meus, o, o meu filho mais velho para ir para a escola e, e ele fica ali, não pai, mais um pouquinho, ele está ali debaixo da coberta, ele quer estar ali quentinho, o despertador nos acorda, mas a gente precisa levantar pela nossa causa, encontre algo na sua vida que te faça ter energia para levantar, sabe para sonhar e não para é, ficar com a cabeça baixa, para não ficar a reclamar, ei queridos, nós como igreja somos a voz de Deus nesse país, Sabe, o nosso papel aqui é proclamar a presença de Deus, os sonhos de Deus e o projeto de Deus para a vida das pessoas. Então, abra a tua boca para declarar a vida, abra a tua boca para declarar a provisão e os sonhos de Deus. Quem está comigo ainda? Agora eu vou ler um texto para a gente caminhando para o fim, que parece ser bem estranho. Olha só o que, que o livro de Eclesiastes 11, verso 1 e 2 diz. Atire o seu coração sobre as águas e depois de muitos dias... Atire o seu pão, né? Leia direito, Murilo. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. que é isso? Então eu mando um pedaço de pão para a água e passado uns dias eu vou encontrá-lo? Eu falava com, isso sobre o com o Fred agora há pouco e o Fred ainda diz assim, vai vir uma ave, né? Vem um peixe, alguma coisa, pega o pão. É uma loucura isso. Reparta, reparta-o. Quer dizer, eu lanço o pão à água, depois de muitos dias eu torno a encontrá-lo, eu vou repartir esse pão entre sete e oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, diz o texto. Olha a, a versão da linguagem de hoje, diz assim: você nem vai acreditar que esse texto estava na sua Bíblia, olha só. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, e o seu negócio e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Repare bem. Tem gente que paga uma fortuna para ir em treinamentos, em formação de gestão, para aprender isso que está escrito na Bíblia há 3 mil anos. Esse livro de Eclesiastes, esse texto tem mais de 3 mil anos. Tem gente que pagou palestra de coaching para poder ir aprender esse negócio. Sabe, a Bíblia é fantástica, não é? Repara um texto tão atual, quando você fala assim, eu não acredito numa coisa dessa. Como é que eu nunca li isso? <risos> Sabe, como é que eu nunca vi isso? Como é que Deus sempre traz as coisas claras? Para nossa vida. A resposta para todas as áreas na sua vida na Palavra de Deus. Às vezes a gente perde muito tempo ouvindo muita coisa na internet. Às vezes muita besteira. A gente precisa gastar muito tempo, muito mais tempo nos alimentando da Palavra de Deus. Porque tudo que você precisa está na Palavra de Deus. Sabe, eu quero terminar essa palavra. Que foi, talvez diferente do que você está acostumado. Mais confronto. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Em que altar você quer lançar suas expectativas? Nós temos uma semente de Deus em nós, há uma capacidade de Deus, há uma ação de Deus, há uma unção de Deus, um poder de Deus dentro de nós, que vai se revelar e que vai glorificar a Ele. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela graça dEle. Eu quero terminar contando uma história, a história de Moisés e os hebreus. Repare, os hebreus tiveram cativos no Egito durante 400 anos. Quem é que acha que 400 anos é um período de tempo relativamente longo? Eu acho que é bastante tempo. No alto dos meus trinta e tal anos. Eu acho que 400 anos é um tempo muito longo. Mas ao fim de 400 anos de cativeiro, Moisés, então, é usado por Deus para libertar o povo. E eles veem coisas extraordinárias acontecerem. As pragas, a forma com que Deus os livra. O percurso no deserto, o mar vermelho se abrindo. Coisas incríveis aconteceram. Coisas, Uau. Então Moisés sobe para no Monte Sinai para receber direção de Deus. E, queridos, não foi dado em 40 minutos. Moisés esteve no monte durante 40 dias. E qual era a tarefa do povo? A tarefa do povo durante esse tempo de espera era que eles, se você se lembrar, quando eles saem do Egito na Páscoa, eles eles batem na porta de cada casa no Egito e pegam o que eles tinham. Vamos dizer que foi o acerto do contrato de trabalho de 400 anos, né? Foi o, 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 a indenização de trabalho desse tempo todo. Então, ouro, prata, tudo que era de valor, eles então levaram com eles. Eles saíram do Egito ricos, eles saíram do Egito ricos. E a direção de Deus é que eles separassem uma parte daquela, daquele, daquele tesouro, para que eles construíssem um templo ao Senhor. Sabe, Moisés estava no monte a receber a direção de Deus, e o povo ficou durante 40 dias, com essa tarefa de edificar o templo, mas como Moisés demorou, o que que eles fizeram? Eles derreteram aquelas joias suas, imagina aquelas pessoas que foram pobres durante 40, 400 anos, é, é, gerações nasceram naquele contexto, mas agora eles têm provisão, é gente que tem dinheiro demais e não sabe o que fazer com eles, você já passou por isso? Eu nunca experimentei isso, acredite. Mas talvez você já passou por isso, né? Tá aí com um dinheiro a mais e não sabe o que fazer com ele. Essa gente tinha dinheiro a mais, não sabia o que fazer e o que, que eles fizeram? Derreteram aquele ouro todo e fizeram um bezerro de ouro maciço para o adorar. Não é incrível isso, pessoal? Não é? Sabe, eles deviam construir o templo, mas eles edificaram o bezerro. Isso nos mostra uma coisa, Cris, não tenha pressa em investir e edificar naquilo que Deus não está abençoando. Talvez esses dias você não tenha uma direção clara sobre a sua vida, sobre decisões que você precisa tomar. Sobre coisas importantes que você precisa decidir. E se você não tem uma decisão clara, não tenha pressa para decidir. Sabe, é melhor você esperar Deus, é melhor você esperar Moisés descer com as tábuas, do que você edificar um bezerro de ouro no deserto. É melhor a gente esperar um percurso que aquele povo fazia do Egito até Canaã, queridos. É cerca de dois meses. Eles nem em 40 anos conseguiram cumprir. Porque eles tinham pressa demais. E eles não ouviam a, a direção de Deus. Sabe, eu sei que está confrontando um pouquinho. Tem tá, gente que está pensando assim, eu vou desligar e vou escutar a mensagem da outra reunião. Mas eu quero te dizer uma coisa. A promessa de Deus aqui na sua vida sabe, em que altar nós queremos lançar a nossa expectativa, sabe, isso não é apenas sobre dinheiro que eu quero falar com você hoje, não é apenas sobre dinheiro, não é mesmo, em que altar eu quero lançar as mi a minha esperança, em que altar eu quero lançar a minha fé, há tantas pessoas se precipitando, entrando em relacionamentos errados, porque não sabem esperar mais um pouquinho, há pessoas que estão entrando em negócios errados, mudando a sua vida, porque não tem uma direção ainda clara de Deus, ei, 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 cuidado para não entrar em desertos que não são seus, cuidado para não entrar em negócios que não são seus, ei, ansiedade pela resposta rápida, hipotecou o, o futuro daquela geração, eles saíram, eles saíram do Egito, mas agora eles estavam construindo o bezerro de ouro no deserto, ei, nós temos ouvido o nosso pastor falar, e eu quero reforçar isso aqui hoje, não tome decisões permanentes em momentos de transição, Talvez você esteja passando por um momento de transição na sua vida profissional. Talvez você esteja passando por um momento de transição na sua vida, de, nos seus relacionamentos. É... Sabe, guarda o seu coração na palavra de Deus dê ouvidos a que a palavra de Deus diz, dê ouvidos ao que o seu pastor diz, dê ouvidos ao que o seu líder diz, dê ouvidos ao que o seu discipulador diz, dê ouvidos a quem ouve Deus e é a influência na sua vida. Eu quero caminhar para o fim dizendo o seguinte, ninguém decide nada sem estar sob influência, já reparou isso? Eu não acredito numa pessoa que acorda de manhã e fala assim, eu vou me separar, diz para a esposa. Ele não acordou com essa ideia, ele tem vindo a ser influenciado por ela alguém que diz assim, eu vou deixar a igreja eu vou deixar, eu vou, de, vou fechar o meu negócio ninguém decide isso sozinho da noite para o dia, é a influência que vem recebendo, vai moldando o seu pensamento, vai moldando o seu raciocínio, vai moldando a, vai moldando a sua expectativa, sabe queridos nós vamos atravessar o deserto nós vamos celebrar, nós vamos construir eu, eu, eu não sei vocês, mas eu estou com uma expectativa no coração de ver essa sala cheia cheia, cheia de gente, cheia de gente com as mãos levantadas adorando a Deus celebrando ao Senhor celebrando a provisão contando os milagres de Deus e falando, eu vi eu vi a graça de Deus sobre a minha vida pessoas que vão entrar aqui entregando a sua oferta, entregando a sua adoração e dizendo assim, eu vi na minha casa eu vi na minha família como Deus nos curou como Deus proveu como Deus sustentou a nossa casa Vai chegar o dia, igreja, nós nos abraçarmos, estamos aqui juntos novamente. Deixe a sua vida debaixo da palavra de Deus. Você que está hoje assistindo essa palavra, agora, na reunião, ou assistindo depois no podcast, eu quero fazer um desafio a você. Sabe, o meu convite não é para religião, meu convite não é, é, é para o um misticismo, não é fé na fé, não é positivismo. O que eu quero trazer para você é a mesma fé de Abraão. Lembra no, no início da mensagem? eu vou subir para adorar, e voltaremos, e voltaremos, o meu Deus é fiel para cumprir as suas promessas... Ei, acredite que aquilo que você está passando, Deus está sustentando a sua vida, Deus está sustentando a sua vida, não desista, não pare de crer, não pare de trabalhar, não pare de sonhar, não pare de semear, porque Deus colocou algo dentro de você que vai romper nesses dias, e você vai ser testemunho para a sua família, você vai ser testemunho para os seus colegas de trabalho, e você vai ser referência para as pessoas à sua volta, de como Deus é fiel, de como Deus sustenta a sua vida, e como Deus abençoa os seus. Quem pode dizer amém nessa tarde? Uau, 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 meu convite agora para você que está nos acompanhando, sabe, está a passar por momentos difíceis, está a passar por uma situação difícil, de... ei, 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 olha agora para o céu, olha agora para a palavra de Deus, olha para as promessas de Deus, olha para a sua vida e fala assim, eu preciso expandir a minha mente, eu preciso expandir os meus pensamentos, eu preciso estruturar a minha fé, porque nesses dias eu vou ver milagres acontecerem amém, sabe você que está nos acompanhando agora, talvez você nunca esteve numa das nossas reuniões, talvez essa seja a sua primeira experiência conosco, é, você que está acompanhando essa reunião agora e já vem acompanhando algumas vezes, mas ainda nunca entregou a sua vida ao Senhor o meu convite hoje é em que altar nós queremos depositar a nossa expectativa, nós já fizemos a nossa escolha tantas pessoas aqui fizeram essa escolha, é de depositar a nossa confiança, a nossa fé na presença de Deus, no Deus que nunca muda, no Deus que criou todas as coisas no Deus que nos ama e que nos abençoa, no Deus que enviou o seu filho para morrer por nós, ele foi o cordeiro perfeito, ele foi a entrega, o sacrifício perfeito. Deus nos ama de tal forma, queridos. Deus nos ama de tal forma. Sabe, você está aí em casa agora, talvez tenha passado por situações tão difíceis. O meu convite hoje é: renda-se a Deus renda-te, renda-te, entrega-te a Deus, abra o teu coração meu convite agora que você possa fechar os teus olhos e se você nunca fez essa oração, repete, repete essa oração comigo agora, diz assim Senhor Jesus ao ouvir essa palavra eu decido me render me entregar a ti escreve o meu nome no livro da vida perdoa os meus pecados eu quero ser teu filho recebe-me em tua casa, recebe-me em tua família, guia os meus passos, eu quero ser testemunha dos teus feitos, para tua glória e louvor, e que todos digam amém, 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 uau, sabe você que tomou essa decisão agora, é no chat onde você está assistindo essa reunião, seja no Facebook, no Instagram, no, no YouTube ou no próprio site da igreja, que você agora no chat onde você está, faça um sinal com a sua mão, com um emojizinho da sua mão levantada a, a uma equipa que está a trabalhar conosco os pastores e voluntários vão entrar agora em contato com você, vão poder entrar em contato vão poder ajudar você naquilo que você precisa, você que está assistindo e é um pouquinho mais tímido, é só ir também é, é em riosong.pt Jesus, ao formulário você pode preencher, a gente entra em contato com você, nós queremos conhecer a sua história, queremos poder te ajudar naquilo que você precisa é, e você que já tomou essa decisão e é, a igreja nesses dias ah queridos. é mantenham-se em contato uns com os outros, continuem a falar uns com os outros, a apoiar uns aos outros, vamos manter a igreja unida é, em oração, em apoio mútuo. Sabe, queridos, é, é nesses tempos em que nós vamos ver a grandeza de Deus e o poder de Deus. Nós estamos é, com muita saudade de vocês, que Deus abençoe você e a sua família pela glória de Deus. Vamos continuar louvando a Deus essa tarde com fé e expectativa no Senhor. Amém? Deus abençoe. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.